0: A Câmara dos Comuns cumpriu esta quinta-feira a última etapa que lhe competia para poder concretizar o Brexit no próximo dia 31 de janeiro. Foi votada após a chamada terceira leitura, isto é, após a avaliação na especialidade da complexa legislação que eh, regulamenta o acordo de saída do Reino Unido da União Europeia. 330 votos a favor, 231 votos contra. Esse acordo eh, já tinha sido eh, aprovado imediatamente após a sua assinatura entre eh, Londres e, e Bruxelas no mês de outubro, eh, mas, enfim, depois, eh, por falta de tempo e por pressão política, o processo legislativo foi suspenso, deu origem à convocação das eleições antecipadas por parte do primeiro-ministro eh, Boris Johnson para ultrapassar o bloqueio do Parlamento britânico, na altura, com um equilíbrio de forças muito próximo entre partidários do Brexit e eh, partidários da permanência. E, portanto, agora o impasse foi vencido, todas as dúvidas relativamente eh, ao, ao divórcio foram uh, uh, ultrapassadas e o processo terminará agora com a ratificação do acordo de saída pelo Parlamento Europeu, numa votação que está uh, agendada para dia 29 de janeiro. Hoje, ouvimos a Rita Cisa, correspondente do Público em Bruxelas, para percebermos o que vai acontecer depois do dia 31 de janeiro, data prevista para o Brexit. Agora que termina esta primeira fase do divórcio, a União Europeia e o Reino Unido podem começar a discutir, ainda numa fase preparatória, o modelo com o qual vão prosseguir as suas negociações, já desta feita para estabelecerem a sua parceria futura. Durante o mês de fevereiro estão previstos uma série de workshops em que ambas as partes vão discutir como é que pretendem que essas negociações decorram e o objetivo é que seja possível estabelecer um acordo de livre comércio que tanto Londres como Bruxelas esperam poder ser alargado a um acordo de cooperação e parceria económica e política. Portanto, há uma série de outras áreas que ultrapassam apenas o âmbito das trocas comerciais, dos mercados de capitais ou, por exemplo, do acesso às águas de pesca, que tem a ver com a alteração profunda do quadro de relacionamento com a saída do Reino Unido do mercado único europeu. Portanto, esse processo que eh, já decorrerá com o Reino Unido como um país terceiro, ou seja, um país à margem das regras eh, da União Europeia, eh, deverá terminar por indicação do primeiro-ministro Boris Johnson antes de dezembro de 2020. O primeiro-ministro britânico já eh, tem insistido muito que não tem intenção de prolongar o período de transição durante o qual estão previstas decorrer estas negociações e, portanto, a dificuldade aqui será terminar essas negociações durante o prazo do período de transição e o desafio será conseguir que essa parceria abrangente possa ficar desenhada para além de um acordo comercial. Não há, por enquanto, indicações muito precisas, nem da parte de Londres, nem da parte de Bruxelas, de quais poderão ser os termos desse acordo comercial. O que se sabe é que Londres poderá mesmo apostar numa divergência quase total das regras europeias e, portanto, isso dificultará a negociação e introduzirá um nível de complexidade para a negociação que já fez com que Bruxelas tenha manifestado sérias dúvidas quanto à possibilidade de fechar esse acordo até ao final do ano. Ursula von der esteve em Londres a falar com o Primeiro-Ministro Boris Johnson na quarta-feira e repetiu a posição europeia de que quanto maior a divergência, maiores as dificuldades, quanto maior o alinhamento do Reino Unido com as regras europeias, o chamado level playing field, em que se mantêm após o Brexit os atuais padrões e estándares europeus em termos de legislação laboral, ambiental, fiscal, etc., portanto, para que as condições de concorrência possam ser exatamente as mesmas, o que facilitará a assinatura de um acordo de zero cotas e zero tarifas para as transações comerciais, ou seja, um comércio sem fricções, que foi sempre o desejo de ambas as partes, mas, enfim, a postura britânica será a determinante para o desfecho dessas negociações. E é por isso que, eh, apesar de estar fechado o acordo de divórcio, do acordo de saída, estar agora eh, no seu processo final de ratificação, continuamos a eh, lidar com um cenário de no deal, ou seja, com a possibilidade de, chegando ao fim do ano, o, o, o haver uma queda no precipício, o, o que é a inexistência de um acordo comercial e, portanto, a reversão para as regras de funcionamento da Organização Mundial de Comércio, que implica naturalmente a subida das fronteiras e a aplicação de um sistema de cotas e tarifas no comércio. Em relação a todas as outras áreas de cooperação, seja da segurança e defesa, seja de mercados de capitais, seja, como já falamos antes, de acesso às águas pesqueiras britânicas e europeias, tudo isso dependerá do sucesso do nível de sucesso dos negociadores no estabelecimento do calendário das negociações. Portanto, há a hipótese de não se levar o processo como o processo do divórcio, que foi segundo o princípio de que nada está fechado, até tudo está fechado. Agora poderá haver uma negociação setorial parcelar em que determinadas áreas podem avançar com pequenos acordos ad hoc, quando não está eh, em, em causa o quadro do Acordo de Livre Comércio. Portanto, veremos, tudo isso eh, vai ser fixado agora, durante o mês de fevereiro, e depois as negociações formais, depois de estarem aprovados os mandatos negociais, quer do governo britânico, quer eh, pelos líderes do Conselho Europeu ao negociador uh, Michel Barnier. Uh, as negociações abrem uh, em março uh, e pronto, e a partir daí, enfim, cruzam-se os dedos e espera-se que tudo possa ficar uh, acertado até ao fim do ano. E do P24 é tudo por hoje, resta-me desejar-lhe um bom fim de semana. O público fica no ouvido.